0: Gracias a todos, a Perú, por recibirnos. Algo que me olvidé de decir en la presentación es que hoy hay mucha expectativa también porque vamos a estar dando a conocer los nominados en cada una de las categorías del premio Pasaporte Abierto, este premio que se va a realizar nuevamente en México a finales de octubre, un evento al cual están todos invitados también. Así que hay periodistas acá que se postularon y hay periodistas que no pudieron venir pero que están en, en diferentes países expectantes de si acerca de, de estas nominaciones. Vamos por favor a, a la siguiente diapositiva, como bien decía el compañero, vamos a conversar sobre el, el, el turismo gastronómico y de qué manera el periodista puede, el, el turismo y, el, y la gastronomía en realidad son cosas muy similares, la gastronomía yo la considero parte del turismo, y el, el periodista turístico tiene que saber de gastronomía y también puede como enfocarse y especializarse en eso, ¿no? Si nos vamos un poco a, a, la, a la historia del periodismo gastronómico, tenemos principalmente dos, dos hechos claves. Uno se da a principios de, del siglo XIX en Francia con este, este señor que era un crítico, que, que se llamaba Grimot, quien había este, publicado una guía para golosos, así él la había llamado, me gustó mucho el título cuando, cuando lo vi, y fue la primera persona que empieza a hablar de comidas y de alimentos y de aromas y de sabores acerca de los distintos restaurantes que había en, en París. Y con esas publicaciones él empieza a marcar el camino para lo que hoy conocemos como periodismo turístico, eh, gastronómico. Perdón. Sin embargo, es recién a mediados de, de la década del 60, que eh, el periodismo gastronómico adquiere ya cierta formalidad y se convierte en lo que hoy conocemos como este, periodismo gastronómico, ya que tengamos en cuenta que en esta década, en los 60, se aparece la televisión, se masifica la radio y ya no solamente eh, se publica en medios impresos, en medios gráficos, entonces la radio y la televisión permiten que el periodismo gastronómico ya tome otro alcance y empiece a ser más conocido y la gente empiece a ser más consciente de que existe algo que se llama gastronomía y que tiene diferentes matices, diferentes variedades. Vamos con, con la siguiente, por favor. Mientras tanto, antes de seguir, les voy a pedir a cada uno que por favor en la, en la agendita que les compartieron o en su celular, escriban... Su comida favorita. Seguramente alguna vez lo habrán sentido nombrar a, a Roland Barthes, ¿no? este semiótico que a través de la semiología ha estudiado diferentes áreas de, del conocimiento. Me gustó esa frase que dice, todo menú apenas es visto o narrado conlleva un sentido que supera su simple función. ¿no? Porque no es lo mismo decir hígado de pato más ensalada que decir foie de gras, creo que se dice, con foie gras, foie gras, con codornices frutadas y espárragos. No, la comida no simplemente es comida, sino que a partir del lenguaje y de la significación que se le da a eso, este, empieza a adquirir ya otra connotación, otros sentidos, deja de ser simplemente algo que se, que se come para satisfacer la necesidad del hambre. Vamos con la próxima, por favor. Entonces, ¿por qué es? se publica sobre gastronomía en los medios de comunicación. ¿Por qué hay periodistas que se especializan en el periodismo gastronómico? No es para que la gente coma, porque la gente come de por sí, porque la gente tiene hambre y sí o sí va a comer. Existen básicamente cinco funciones que lo llevan a un periodista a publicar sobre gastronomía. Está la función estética, que tiene que ver con lo que mencionábamos antes. ¿no? La gastronomía se ha vuelto un arte. Y la forma en la que se presenta el platillo, la forma en la que se mencionan los ingredientes, la forma que lleva el alimento en sí, la comida, hace que la gastronomía sea un arte, sea un cuadro, sea una obra para apreciar. Muchas veces no llegamos a probar lo que tenemos delante, pero el simple verlo ya nos genera satisfacción, ¿no? ver un plato bien servido. Luego hay una función didáctica. ¿Cuántas veces hemos visto que se publican recetas? cómo le enseño al otro a preparar tal plato, tal comida o tal bebida. Entonces, vamos a ver en muchos medios de comunicación, diferentes recetas, formatos, que buscan que el público aprenda a cocinar. En tercer lugar, podemos hablar de esta función comercial, porque también se va a buscar que el consumidor compre tal producto o vaya a tal restaurante para comer y probar tal plato, Luego podemos hablar de una función educativa. Esto tiene que ver con la salud, porque cuando hablamos de comida no hay que descuidar, no hay que dejar de lado que los alimentos nos pueden hacer bien o nos pueden hacer mal porque no, no, no es que podemos comer cualquier cosa combinada con, con cualquier otra cosa. Este, no, no en todos los países o en todas las culturas estamos acostumbrados a todo tipo de alimentos Vieron muchas veces cuando vamos a, a un país por primera vez, puede pasar que haya algo que nos caiga mal porque no estamos acostumbrados a, a eso que de repente nos, nos convidan. Este, hay países que están más acostumbrados a, a, a cocinar con más grasa, otros con menos, este, con más picante. ¿no? Cuando vamos a México y es la primera vez, el picante nos, nos, nos pega fuerte. Entonces, el periodista también ahí cumple una, una, gran una gran función, ¿no? El periodista turístico ligado a la gastronomía que puede informar a la gente, bueno, ojo, si vas a todo el lugar es, es delicioso, vas a encontrar esto, pero tené cuidado porque te puede generar cierto malestar, ¿no? Entonces ahí viene esta función educativa que tiene que ver con la nutrición y con la salud. Y hay una quinta función que tiene que ver con, con, con las rarezas y con las curiosidades, que muchas veces se publican en relación a los alimentos. Por ejemplo, uno tiene que ver con los caníbales. No nos olvidemos que los caníbales, si bien comen personas, se comen entre ellos, sigue siendo comida. Entonces, esa es una forma curiosa de hablar de gastronomía. Otra tiene que ver, por ejemplo, hace siglos atrás, en Francia, las mujeres estaban acostumbradas a, a comer colonia, perfume. Era una práctica que lo hacían porque pensaban que eso les les este, aromatizaba también por dentro y como que de alguna forma las, las purificaba. Entonces, era, era una curiosidad, sobre todo ahora, hablar de eso es una curiosidad, es una rareza, porque el perfume de la colonia lo utilizamos para el cuerpo, no para, para beberla. Entonces, básicamente podemos encontrar estas cinco funciones del periodismo gastronómico a la hora de publicar en un medio de comunicación. Existen, sin embargo, algunos problemas que debemos tener en cuenta, que debemos considerar si pensamos ser periodistas gastronómicos. Uno tiene que ver con, con el lenguaje, porque siempre nos va a quedar corta la palabra a la hora de poder hablar de un platillo, siempre, porque por lo menos el lenguaje castellano no llega a describir la cantidad de sabores y aromas que realmente existen y que podemos percibir. Decir rico, delicioso, sabroso es, es corto, y, y, y poder decirle al otro todo lo que va a sentir a la hora de probar cierto alimento, no hay palabras. Entonces, como periodistas gastronómicos, vamos a estar un poco limitados en ese sentido. Otro problema tiene que ver con, con el asco, que es algo que está presente en todas las culturas y en todos los países. En todos los países hay cosas que no, nos dan asco. Quizás a mí no me da asco comer insectos, pero a otros países, y quizás a muchos, por lo menos en Occidente, les va a producir asco. ¿no? Y quizás yo como periodista gastronómico estoy hablando maravillas de los insectos y lo delicioso que son, pero tengo que tener en cuenta que va a haber un público que va a estar sintiendo rechazo, por eso que yo estoy diciendo. ¿En, cuántas, en cuántos países de Asia comen perros? ¿No? Y yo puedo hablar de lo, de lo delicioso que puede ser comer un perro, jamás comería un perro, amo a los perros, pero este, el periodista asiático que se especializa en gastronomía y habla de lo delicioso que puede ser un perro, tiene que tener en cuenta que en otra cultura, en otro país, van a estar sintiendo rechazo y asco por eso. Entonces, no sucede lo mismo quizás con otros tipos de periodismo como el deportivo, donde hablar de deporte es algo más universal y meter un gol es meter un gol, por más que quizás el gol fue para otro, para otro equipo o para otro país, pero es un gol que genera alegría en muchos y también va a generar rechazo, pero bueno, es, es parte de las reglas del juego como en este caso. Volvemos al tema de la salud, comer puede ser mortal. Digo, comer nos da vida, comer nos permite eh, seguir adelante, nos da energía, comer es parte vital de nuestra existencia pero comer también puede ser, nos puede llevar a la muerte. Entonces, puede ser muy delicado también el tema de que un periodista gastronómico eh, recomiende ciertos alimentos o recomiende ciertos lugares, porque nunca se sabe dónde una persona, no porque el alimento esté mal, no porque haya mal en eso, sino porque viene una persona con un organismo diferente, con una forma diferente de, de, de comer, y resulta que ese alimento, que era algo totalmente saludable, lo termina matando. Es algo que puede pasar, es un peligro que puede suceder. Y luego está esto que tiene que ver también con lo que yo siempre digo en relación al periodismo turístico. El turismo es muy amplio. Ser un periodista turístico todavía, si bien implica especializarse, aún sigue siendo algo muy grande, porque el turismo tiene que ver con muchas cosas. Y lo mismo pasa con la gastronomía. Como venimos, vi como venimos viendo, la gastronomía tiene que ver también con un montón de cosas. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Subespecializarse o microespecializarse y buscar dentro de la gastronomía algo más específico y ya vamos a avanzar en eso. Vamos con la, con la próxima. Sin embargo, si nos vamos a dedicar a hacer periodismo gastronómico, hay algunas ventajas que, que podemos tomar y que nos van a ser útiles. Una tiene que ver con que los seres humanos comemos de todo, no somos omnívoros, no pasa con la mayoría de las especies, nosotros tenemos esa posibilidad de comer de todo. De, hay cosas que no comemos porque hay una cuestión cultural o porque hay una cuestión a veces de salud, pero somos animales, somos seres que podemos comer de todo. Luego, el el periodismo gastronómico y los medios que se están especializando en gastronomía están creciendo porque están creciendo las ciudades, digamos, porque no es lo, la misma forma de alimentarse que hay en las zonas rurales a las zonas urbanas. Por ejemplo, en una zona rural uno no va a encontrar gran cantidad de restaurantes, no va a existir una gran oferta gastronómica en el sentido de empresarial, en el sentido formal. En cambio, en las ciudades eso pasa. Entonces crecen las ciudades y crece el turismo gastronómico, crece el periodismo gastronómico, crece la gastronomía. Luego tenemos una tercera ventaja, la moda. Hay alimentos que se vuelven de moda, la gastronomía empezó a ser parte también de la moda. No solamente está de moda vestirse de cierta forma, sino que también empieza a estar de moda comer tales alimentos, ingerir determinadas bebidas. Entonces la moda también vino a ayudar a la gastronomía y ayuda al periodista gastronómico en su trabajo. Y después, por supuesto, la tecnología que nos permite hoy en día de forma muy fácil y muy simple tener un medio de comunicación que pueda llegar a todo el mundo y este, poder hablar de, de gastronomía sin tener que, que, que por ejemplo, imprimir, eh, pagar altos costos para un diario impreso o una revista. Hoy, gracias a esto, uno puede ser un periodista gastronómico y realmente no, no gastar demasiado. Vamos con la próxima, por favor. Algo para aclarar, ¿no? No siempre que comemos estamos haciendo turismo gastronómico cuando nos toca viajar. No es eso el turismo gastronómico, porque siempre que viajamos, comemos. Comemos porque necesitamos comer, porque si no, no podríamos terminar ese viaje. Hacer turismo gastronómico... Implica que yo tengo el objetivo de comer esa, ese platillo, ese alimento, pero además porque quiero conocer los rituales que hay en torno a eso, quiero conocer la historia, quiero que me expliquen qué ingredientes tiene, quiero que me cuenten cómo se elabora, quiero saber eh, cuál es el lugar original de donde proviene ese alimento, quiero vivirlo, quiero experimentarlo más allá de, de comerlo. Y a veces ni siquiera tenemos hambre, pero quiero probarlo porque quiero saber cómo se siente y quiero experimentarlo. Digo yo, ¿no? La, la comida es más exhibi exhibicionista que el propio ser humano. Y, y, y pensaba en este ejemplo del, del asado argentino, de la parrilla argentina. Porque no es que simplemente se, se asa la carne y se la come. Hay todo un, un rito, hay todo un principio, un proceso y un final que tiene que ver con, por ejemplo, ir partiendo la carne para ver cómo está por dentro. Eh, hay distintos, ¿cómo se dice? Que Los distintos de, de carne, los distintos este, los, cocidos, ¿no? Los distintos cocidos y los distintos, las cocciones, y los distintos cortes, pero además las distintas cocciones, porque no, a no todo el mundo la carne le gusta tan cocida, menos cocida, este, más roja. Entonces, detrás de la gastronomía está esta cuestión de que hay gente que quiere ver, que quiere ver qué hay adentro, cómo es, cómo se siente. Entonces, la gastronomía tiene esto de, de exhibicionismo también. Entonces, para ser un periodista gastronómico, en realidad yo debería tratar de pensar en alguna partecita, en algún alimento en especial dentro de lo que es la gastronomía, porque sigue siendo muy amplia, ¿no? En buscar qué es lo que nadie está haciendo, qué es lo que nadie está contando, Dentro de la gastronomía, porque estoy seguro de que hay muchas cosas que aún no se dicen dentro de la gastronomía, entonces yo como periodista gastronómico puedo empezar a llenar ese vacío discursivo con aquella información que yo puedo dar y que nadie está diciendo. Eso me va a permitir eh, sobresalir, me va a permitir, digamos, ser distinto, me va a permitir no tener una competencia tan directa. Y me va a permitir poder volverme un referente porque yo voy a indagar sobre eso, voy a estudiar, me voy a preparar y me voy a volver un referente en eso. Y me va a permitir eso experimentar aún más, digamos, profundizar, ir a fondo, ¿no? ¿Qué es lo que todavía yo no conozco sobre esto que quiero comunicar en relación a la gastronomía? ¿Qué es lo que yo no conozco y seguramente mucha gente aún no sabe? Vamos con la, con la próxima, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos periodistas ustedes conocen que se especialicen en, en chocolate? Que solamente hablen de chocolate y tengan medios de chocolate. ¿Y cuántos países viven del chocolate o tienen un, un, digamos, una gran participación en lo que es la producción de chocolate a nivel mundial? ¿Cuánta gente consumiría estos medios de comunicación para ver qué pasa en relación al chocolate? No solamente conocer la historia, sino en relación a la actualidad. ¿Qué está pasando con el chocolate en el mundo? ¿Qué eh, variedades, sabores, rarezas existen en, en relación al chocolate? ¿Qué recetas puedo conseguir para saber cómo preparar algún tipo de chocolate. Hay mucha desinformación, lo hablábamos con Marco, hasta que no fui a Ecuador y participé de una cata de chocolate, con, la, con tu mujer lo hablábamos. Este, yo estaba me di cuenta de que estaba comiendo cualquier basura, que no estaba comiendo realmente chocolate. Estaba comiendo cosas artificiales que tenían pura azúcar y muy poco cacao. Y gracias a esa cata me di cuenta, empecé a tomar conciencia de, de esto. Y mucha gente no lo sabe. ¿Cuántos periodistas hablan solamente de frutas? No existen. No hay periodistas que se especialicen en frutas. Y si nos ponemos a pensar, no solamente existe una gran variedad de frutas a nivel mundial, que, que las vamos descubriendo cuando llegamos a los países, a, a los distintos países, sino que hay una cuestión también de salud, de la importancia de la fruta para nuestras vidas. Que comemos, por lo menos en Argentina comemos poca fruta. Ustedes creo que están más, más acostumbrados a medida que se van acercando al, este, al Ecuador. Pero en Argentina, en las zonas donde suele hacer más frío, somos más del chocolate que de la fruta. Pero la fruta es necesaria también para, para la salud. Vamos a una cosa no tan saludable como las hamburguesas, pero que a todo el mundo le gustan. ¿Cuántos periodistas hay especializados en hamburguesas? Yo no conozco ninguno. ¿Cuánto éxito podría tener un periodista que se especialice en hamburguesas? Yo creo que un montón. Porque hay mucha gente que adora las hamburguesas, los chicos adoran las hamburguesas, a muchas familias les gustan las hamburguesas. Y no solamente pensar en el público. ¿Cuántos anunciantes podría tener yo que aporten a mi medio de comunicación si yo soy un especialista en hamburguesas? Yo creo que McDonald's, bueno, un montón de, de, de cadenas este, de hamburguesas estarían dispuestas a hacer un aporte económico para mi medio de comunicación para que yo pueda hablar de las hamburguesas, por ejemplo. Y no se está haciendo eso. Otra posibilidad, y que tiene que ver con las frutas o no, jugos. ¿Cuántos especialistas hay en jugos? no? ¿Cuántos periodistas hay hablando solamente de jugos y que se están convirtiendo en referentes de jugos? ¿Cuántas personas consumen jugos? Muchas. ¿Cuántas empresas venden jugos? Un montón. Yo creo que se está desperdiciando un montón de oportunidades en relación a esto. Vamos con la, con la siguiente, por favor. ¿Cuántos periodistas existen especializados en alimentos sin gluten? Y que puedan tener un medio de comunicación donde puedan generar conciencia, no solamente brindar información al que lo necesita, sino generar conciencia también para la población este, en general, que también necesita saber sobre esta, esta problemática, que, que sufren muchas personas, porque también hay otra cosa teniendo en cuenta esto, el, la persona que padece esta, este problema muchas veces es difícil de reconocerlo, digamos la persona tarda en darse cuenta de que tiene este problema y no puede ingerir alimentos con gluten. Entonces ahí también se necesita más información y se necesitan periodistas gastronómicos especializados en alimentos sin gluten. Otra temática también muy importante es la que tiene que ver con la anorexia, la bulimia o el sobrepeso. ¿no? ¿Cuántos periodistas gastronómicos se especializan en esto y pueden realmente brindar información y concientizar a la gente para que empiece a aceptar su cuerpo y alimentarse de forma sana, a quererse, y no preocuparse tanto por verse eh, flaquitas, flaquitos, sino que a, empiecen a alimentarse bien y a quererse y a aceptarse como son y a hacer deporte, a hacer una vida sana y alimentarse bien. Otra cuestión, la desigualdad que existe a nivel mundial en relación a los alimentos. ¿no? Hay ciudades donde se come mucho y se desperdicia mucho y hay ciudades y países donde falta, faltan alimentos, donde hay hambre. ¿Cuántos periodistas hablan de esta desigualdad y de esta problemática a nivel mundial? ¿Cuántos periodistas gastronómicos lo hacen? Porque ser un periodista gastronómico que va y se sienta en el restaurante y prueba la comida y luego sube la foto y la crítica, es fácil. Pero comprometernos a hablar sobre estos problemas que se padecen en muchas partes del mundo, no es tan fácil. ¿no? Y un periodista que se supone que se formó y luego se fue especializando, tiene el poder y tiene la obligación para poder este, brindar y tratar estos estas temáticas. Otra, otra posibilidad para especializarnos dentro de lo que es el periodismo gastronómico, el reciclaje de los alimentos. ¿Cuánto desperdiciamos de cada uno de los alimentos? ¿Cuánto? Un montón. Cuando quizás con, con todos esos desperdicios podríamos hacer un montón de cosas más, para que, no, este, para que dejemos de generar tantos, tantos desperdicios que generamos a nivel mundial y que eso es una problemática que este, es muy grave. Es muy grave la cantidad de desperdicios que se generan a nivel mundial y cómo esto contamina y deteriora el, el medio ambiente. Vamos con la, con la siguiente, por favor. Ustedes respondieron a esa pregunta al inicio. A ver, vamos por acá con una compañera de República Dominicana que nos va a contar qué es lo que más le gusta comer o beber, también puede ser una opción. Bueno, yo soy loca con las pastas. Las pastas, bien. Por acá, por, a ver, en Panamá. Bueno, mi, mi platillo favorito, que aquí no quiere decir que es el que es más común, eh, la lengua. ¿De vaca? Bien. A ver, en Honduras. ¿En el... Igual no es lo que más como, pero sí me encanta la sopa de caracol, que me imagino que todos ya han escuchado más de alguna vez la canción de sopa de caracol. ¿Por qué no come tanto la sopa de caracol usted? En primer lugar porque no la puedo preparar. En segundo porque no es barata, pero sí es deliciosa. Bien. ¿Y usted por qué no come tanto la lengua? Porque bueno, cuando uno pide en un restaurante te miran mal y uno como que se... No, y no es fácil de preparar también porque necesita co cocción mucho tiempo, como ya depresión, eh, eso básica, básicamente, pero es delicioso. ¿Y usted sí come muchas pastas? No, por una cuestión de peso. Bien, bien. ¿Usted cuál es su, su comida favorita? A ver. El ceviche. Ay, qué rico. El ceviche, bien. ¿Alguien más de Perú puso el ceviche en sus, en sus opciones por allá? ¿Alguien más? Bien, varios que pusieron en el ceviche. a ver eh, por aquí el señor de Honduras, ¿qué más? ¿Qué es lo que su comida favorita? Yo soy mucho del cerdo, de la carne de cerdo. El sí. cerdo y la come. sí, sí, sí. Bien, bien. bien, no voy a decir se nota porque quedaría mal y porque iría en contra de todo esto. Eso no lo dije. Y si lo pensaron, no lo piensen. A ver, acá tenemos también un caballero de Panamá, a ver qué es lo que él más come. Arroz con poroto y tajada. Es uno de los platos más populares de Panamá. No lo como siempre, pero es lo que más me gusta. Bien, bien. Y la señorita de Panamá, ¿cuál es su plato favorito? A mí me gusta el arroz con coco y guandú. En, en Perú también ustedes comen mucha, mucho arroz, ¿no? Este, a ver, la señorita de Argentina, ¿qué es lo que, ¿cuál es su plato favorito? Eh, mariscos, pero bueno, no comemos mucho porque no tenemos muchos mariscos, eh, sobre todo en Buenos Aires. Sí. Este, es caro, además. Es caro. ¿En Colombia? Eh, a mí me gusta mucho la pasta y la lasaña. Y la comemos. Es más, ya estoy preparando. No muy rica, pero ahí vamos. Bien. No, ustedes no, porque ustedes son de gastronomía. De, de no, 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 no cuenta. ¿Cuántos periodistas hay especializados en pasta? Que informen sobre pasta. ¿Y qué rica es la pasta? ¿A alguien no le gusta la pasta? Hay diferentes formas de preparar la pasta, diferentes salsas. ¿Cuántas formas conocemos de comer pastas? de forma saludable, ¿no? que no nos genere el peso que a veces nos deseamos o este, que no nos caiga mal, porque también hay salsas que a veces no nos, no nos caen bien. ¿Cuántos periodistas existen que hablen de pastas? ¿Mucha gente come pastas en República Dominicana? ¿Y, y... Bien, ¿y qué pasa con todos los periodistas que hay y ninguno habla de pastas? La lengua. No sé cuánta gente come lengua, pero si yo soy... sí. Aquí en Perú había un plato que ya se ha perdido y que, que lo han cambiado por otra carne. Acá se comía antes el estofado de lengua, era el estofado de lengua. Y entonces con el tiempo ahora hay estofado de res y estofado de pollo. La lengua ya no utiliza. Bueno, no sé, ahí me agarraste. Sí, habría que averiguar. ¿Por qué se pierden a veces, no, ciertas, ciertas comidas o ciertas… Este, ciertos hábitos en relación a la gastronomía, ¿por qué se pierden? Y la pregunta es, ¿habría que perderlos, no? ¿O habría que recuperarlos? Si bien, podemos, ¿alguien más puso lengua como ella, que es su plato favorito, la lengua? No. Bien. Esto no significa que no pueda haber un periodista gastronómico que hable de lengua. ¿Por qué? Porque seguramente hay varios locos por el mundo que son... Que, que, que son... Este, que son que son fanáticos de la lengua, les digo así porque los conozco, ¿eh? no, si fueran gente que no conozco, no... Sí sí, 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 es delicioso, la lengua a mí también me gusta, no es mi plato favorito, pero me gusta. Pero lo que quiero decir es, un periodista gastronómico especializado en lengua, no solamente podría conectar con aquellas personas que, que, que digamos, que, que son fanáticas de, este, de esta comida, sino que también podría empezar a generar el gusto a los demás por la lengua, porque mucha gente tiene rechazo y ni siquiera lo probó. ¿Eh? Claro. ¿Cómo como periodista yo puedo hacer para que la, la gente empiece a decir la lengua en realidad no es algo tan malo, tan asqueroso, ni tan feo? Digamos, ¿cómo yo puedo...? Bueno, hay lenguas y lenguas. Entonces, ahí también el periodista tiene un, un desafío interesante. ¿Cómo hago para que la gente...? Es barata la lengua, ¿no? Bueno, con un alimento que no, no cuesta mucho, pueda hacer platos ricos. Y pueda hacer que los niños coman eso, que muchas veces los niños son también los, los más complicados para, para comer. Estamos en países como Perú, eh, Panamá, Colombia, que comen mucho arroz. Yo no conozco un solo periodista que hable de arroz. Del mundo del arroz, hay un mundo detrás del arroz. Hay un mundo detrás de cada alimento. Y, y, no, y, y, y se está perdiendo plata, no solamente que se está perdiendo la posibilidad de informar a la población, sino que se está perdiendo dinero. ¿Cuántas empresas que producen arroz estarían dispuestas a trabajar conmigo y auspiciar mi producto, mi medio de comunicación? Yo creo que un montón. Porque el especializarte en eso te vuelve un referente y permite conectar con la gente y con los anunciantes. Realmente, digamos, yo quería transmitir esto, ¿no? que, que, que se lleven ese mensaje y que en algún momento ustedes, o que lo puedan hablar con alguien más, o cuando se encuentran con, a veces con, con estudiantes de periodismo que recién, están, o que recién se están graduando, o periodistas que están empezando y que no saben por dónde ir, que no saben qué hacer, la, primer, la primera pregunta que me tengo que hacer es, ¿qué es lo que más a mí me gusta? No voy a hablar de pescado si yo odio el pescado, obviamente. Pero si soy fanático de la lengua, yo puedo tener un gran medio de comunicación que hable de la lengua e inspirar a otros por el gusto en relación a la lengua, al arroz, a las pastas, a la sopa de caracol. ¿Cómo puedo hacer como periodista para que la sopa de caracol no sea tan, este, de tan difícil acceso, que no sea tan costosa? ¿No? Quizás me planteo el desafío y, y trabajando con mis auspiciantes, con mis anunciantes, puedo hacer que la sopa de caracol se vuelva más popular y llegue al resto de la gente. ¿no? Porque eso también está mal, que, la, que haya alimentos que solamente son para algunos. Todos deberíamos tener el derecho a probar todo, a poder comprar todo. Vamos con la siguiente, no sé si, si nos, queda, nos, queda, nos queda mucho. Bueno, es mi frase, mi frase final regalársela para ustedes, este si vas a hacer más de lo mismo, bueno, que no lo hagan, si van a hacer algo que ya otros hacen, no lo hagan, porque va a ser más de lo mismo, Digamos, simplemente pregúntense cuáles son sus sueños, qué es lo que a ustedes les apasiona, qué es lo que a ustedes les gusta en relación a la gastronomía, quizás me gusta la manzana solamente, bueno, hago un medio de comunicación en relación a la manzana y detrás de la manzana les aseguro que también hay un mundo por descubrir un mundo gigante por descubrir